0: Igaza lett az előrejelzéseknek, és nem ért véget az orosz konfliktus 2023-ban. Tarjányi Péter már itt van a stúdióban, önök a frontvonal legújabb adását látják, amiben megpróbáljuk értékelni az elmúlt év történéseit, és megpróbálunk kicsit előretekinteni hogy mi várható 2024-ben. Szia Péter, köszöntelek itt a stúdióban. Én is üdvözlök mindenkit. Hát ugye... Azt még 2022-ben, illetve 2023 elején nem mi beszélgettük egymással, hogy, hogy mi várható, de amennyire emlékszem, azt megjósoltad, hogy ez nem fog idén Persze. véget érni ez a konfliktus, úgyhogy ez, 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 ez be is bizonyosodott. Nagyon sok minden történt az idén, és vannak béke, kötés, bocsánat, mindig kiavítasz, hogy ne így fogalmazok, de hogy valamilyen Béke megállapodás, vagy tűzszüneti megállapodásra, hogy lehetnek lehetőségek. És hát a háborús konfliktus, ami az Orosz-Ukrány platformon van, belépett mellé ugye a gázai jövezet és az idei évben, és ugye sok más fegyveres konfliktus is van még, a ami zajlik, és hát a tömbösödést, amit te folyamatosan hangosztattál, most már a miniszterelnök is kiemelte több beszédében az idei évben, tehát hogy tényleg biztonságpolitikai szempontból egy nagyon mozgalmas év van mögöttünk, ha, ha valamire ki térni, vagy valamit ki lehetne én emelni 2023 ban akkor szerintem mik voltak azok a döntőpontok és marginális pontok, amik lényegesen befolyásolták azt, hogy ma hol tartunk a biztonságunk szempontjából?
1: Ez egy eléggé komplex év volt, és ha mondhatom és fogalmazhatok úgy, hogy ilyen nagyon furcsa íve volt ennek az évnek. Bizonyos szempontból a meglepetések és a csalódások élve biztonságpolitikailag az én számomra. Egyrészt csalódás és meglepetés az, ahogyan egyértelműen körvonalazódik, hogy azok a gazdasági lépések, amelyeket egyébként a nyugat megfogalmazott szankciók oldaláról Oroszország ellen, hogyan tudtak működni első lépésben, itt 2022-ről beszélek elsősorban, és hogyan írta át egy pillanat alatt ö, ö, akár a nyugati országok vállalati menedzsmentjének profitésége ezeket a szankciókat, és hogyan kerülték ki, és hogyan oldották meg közbe iktatott országokkal, akár Oroszország oldaláról, akár egyébként is ezt is tegyük hozzá a nyugati országok nagyvállalatainak oldaláról, azt a fajta szankciós tiltást, aminek keretében valójában, ö, A szankciók oldaláról Oroszország nem szenved most per pillanat. Ebben az évvégi pillanatban olyan veszteségeket és olyan sikertelenségeket, ami 2022-re abszolút igaz. Például ez is egy egy nagyon érdekes fejezete volt úgymond az idei évnek. De ha rá kell tekintenünk, meglepetésszerű volt az is, vagy meglepetésekkel teli volt az is, ahogyan 2023-ban A nyugat és és Ukrajna vezetése is egyfajta bizakodottsággal, bizalommal tekintett erre az évre, és óriási tapasztalás az is, hogy a segélyek oldaláról, egyáltalán a katonai finanszírozás, katonai támogatás oldaláról mennyire meghatározó volt az a nyári offenzíva és annak sikertelensége, amiben pillanatok alatt bebizonyosodott az, hogy miközben a világunk érték alapon kommunikál és arról beszél, hogy mindenképpen támogatni, 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 de igazán, amikor ez átváltódik a konkrét számok oldalára, a veszteségek oldalára, pénzügyi finanszírozás oldalára, akkor pillanatok alatt megjelenik az a fajta, hát, én nem józanságnak, hanem egyfajta rideg valóságnak a a képe, amiben abszolút a számok elkezdenek dolgozni, és, és a nyugati szervezés, a nyugati logisztika azt mutatja, hogy igenis Ukrajnának nehézségei lesznek a 2024-es évben. Jól mutatja az idei évet, és az idei év egyik nagy ténye, úgymond az, ahogyan igenis a tömbösödés, amiről már 2022 óta beszélek, abszolút összeállt, és ebben Fehér Oroszország, Oroszország, Észak-Korea, Kína és Irán egy olyan fajta katonai tömbé szerveződött, amiben olyan helyzetek és olyan hírszerzési és felkészülési akciókról rántotta le a valóság, úgy a leplet, mint amit láthatunk Izrael ellen 2023. október 6 7-én ugye a támadás előkészülete, illetve a támadások végrehajtása során, ahol bebizonyosodott az, hogy ezek az erők hírszerzési szempontból, felfegyverzési, fegyvercsempészeti szempontból hosszú-hosszú ideje együtt dolgoztak és készültek erre az akcióra, és ebből több mint 1400 ember halt meg borzalmas körülmények között. Hogy igenis a világunkban ezek a hatások egymást erősítik, és igenis ezek az országok már nem is titkolják valójában azt,
0: hogy összetartoznak,
1: összetartoznak, és hogy olyan terveik vannak, amelyek nem a nyugat irányába mutatnak pozitív oldalról, hanem abszolút negatív irányokat hoznak. Jól látható az, ahogyan próbálja ez a tömb kettészakítani, az Egyesült Államokat, illetve Európát. Az Egyesült Államokat valamilyen úton, módon a csendes óceáni térségben, Tajván kapcsán például, ugye ez is az idei évnek egy nagyon fontos témája volt biztonságpolitikailag, hogy hogyan köti le az Egyesült Államok erőit, és ezen keresztül azt valahogyan összehozni, hogy az Egyesült Államok ne legyen képes Európát katonai szempontból olyan szinten támogatni, és eközben hogyan erősödik Oroszország, és hogyan tért át. Ez is egy fontos rész. 2022-höz képest, 2023-ban, most nagyon sarkosan fogalmazok, hadigazdálkodásra. Miközben a nyugat valahogy nem veszi még mindig észre, hogy egy háború nem lehet úgy megvírni, és és valójában ez háború, hogy valakiken keresztül, más országokon, emberek tízezrein keresztül, egyfajta proxy háborúban hívjon valaki más helyettünk harcokat, de eközben mi éljük nyugodtan az életünket és ne kelljen semmi olyan lépést tenni, ami kemény húsba vágó intézkedéseket hozna. Ez is egy, egy konkrét része. Tehát én azt látom, hogy 2023, ha egy mondatból foglalni, Ez a meglepetés, amit eddig mondtam, és bizony szempontból a csalódás, illetve az, hogy lehullott a lepel, és látjuk azt biztonságpolitikailag, hogy az elkövetkező években milyen kemény összecsapások várhatók, és a nyugat, illetve ez a tömb miként feszül egymásnak, egyáltalán nem elrejtett módon most
0: már. És 2023-as év szerinted, az ukránok szempontjában vagy a nyugati szempontból elhozta ezt az eredményt, amire vártak év elején.
1: Semmiképpen sem. Tehát azért is fogalmaztam bizonyos szempontból csalódás oldaláról. Hát most gondold el az, hogy Ukrajna most már pontosan tudja azt, hogy azok a beígért fegyverszállítmányok, amelyeket 23 elején mi is szinte majdhogy nem a műsorban darabszámra lebontva beszéltünk hogy ezeknek jó része nem érkezett meg Ukrajnába, hogy ennek milyen hatásai vannak, hogy hogy valójában egyáltalán nem olyan folyamatos a Nyugat támogatása, mint ahogy ezt 2022-ben vállalások oldaláról a politika megfogalmazta. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy Ukrajna ellenállása emberfeletti, de egyértelműen látható az, hogy valójában Ukrajna azért képes harcolni, mert a nyugat mögötte áll, és ez most már egyre inkább látható. És az is, hogy az ellenállás ereje abban az esetben hónapokban mérhető csak. Hogy a nyugat kihátrál ebből a helyzetből.
0: Ugye erről az imf vezérés is beszélt most. Így van. Potatom. Ennek vannak
1: gazdasági részei, és vannak katonai részei. Mind a kettőre igaz ez az állításom. Ezt mondtam is egyébként az elmúlt hónapokban. Látható az, hogy Oroszországnak esze ágában nincs feladni ezeket a gondolataikat, ezt az fajta inváziós politikáját, és ezeket a támadó gondolatait. Sőt, ennek keretében Egyre inkább, és itt megint csak a lehullott leppel fogalmat hoznám, látható az, hogy hogyan próbálja a nyugat egységét szétzilálni, és mennyire készül Oroszország arra, és Kína is, hogy 2024-ben például az Egyesült Államok választása alapjaiban zilálhatja szét, hogyha például republikánus győzelem van azt a fajta eddigi biztonságpolitikai stratégiát, amit a nyugat követett. Igazán én azt látom, 2023-nak egy fontos ismerve, hogy a nyugat pontosan látja most már azokat a gyengeségeket, amelyekkel az elmúlt években vagy találkozott, és valamilyen szinten próbálta kezelni, de nem sikerült, vagy egyáltalán a szőnyeg alá söpörve tudomást sem vett. Itt gondolok a terrorizmus kérdésére, az iszlám elterjedésére Európában, a radikalizálódó iszlámra arra, hogyan nem tudnak egymás mellett élni egyébként közösségek, és nem is akarnak egymás mellett élni közösségek Európában, illetve elsősorban Nyugat-Európát említeném. Az, ahogyan katonai szempontból valójában a nyugat most jön arra rá, hogy mennyire lecsökkentette, visszabontotta úgymond azokat a katonai termelési kapacitásait, amelyekre kimondottan az elkövetkező egy-másfél-két évben szüksége van. És az a legsúlyosabb állítás, hogy 2022-ben egy beszélgetésünk során itt a műsorban ugye úgy fogalmaztam, hogy Mindkét fél tanul, és ez a tanulási folyamat eredményezhet az elkövetkező 10-12 évben egy olyan fajta katonai összecsapás lehetőséget, amiben a Nyugat és a Kelet, vagy ez a tömb, nevezük így, egymásnak feszül, és ez fegyveres konfliktushoz vezet. Az idei év végén a lengyel elemző műve, műhelyek úgy látják, hogy az 3-5 éven belül abszolút lehetséges. Németországban 6-8 éven belül gondolják ezt elképzelhetőnek, és a német védelmi miniszter az elmúlt hét egyik legfontosabb kommunikációja volt szerintem, amikor megfogalmazta azt, hogy Európának fel kell készülnie pontosan azért, mert hogy a bolygón olyan erők mozdultak meg, amelyek képesek ezt a katonai kapacitást és ezt a fajta katonai tömböt hadszintér szempontjából távol-keleti és európai ketté szakítani hogy adott esetben Európának fel kell készülnie arra, hogy képes legyen saját maga is védelmi kapacitások szempontjából egy Oroszország méretű országnak ellenállni. Oroszország ebből a háborúból tanul. Nem gondolom azt, hogy Oroszország erősebb lenne, mint a NATO. Tehát, de az biztos, hogy csak egy, egy területet hadd említsek. Az elkövetkező egy évben az eddigi 3-5 százalékos katonai tapasztalattal rendelkező tisztikar, akik továbbképzéseken, illetve képzéseken vesznek részt. Ma már a tudás, illetve harci tapasztalat oldalról megközelítőleg 70-80 százaléka az orosz tiszti állománynak harcedzett és harcban részt vett harci tudással rendelkező állomány, akik továbbképezik magukat. Az, hogy Ez a tudás abszolút átformálható és a nyugat ellen fordítható, ez ideológiai szempontból a mindennapi kommunikációban látható Moszkvában. Miközben kísérteties a hasonlósága, ahogyan ezt visszautasítja Oroszország a mindennapokban, és arról beszél, hogy semmit nem akar a NATO-val. Emlékezz vissza, 2019-től kezdődően minden hónapban arról beszélt Oroszország, hogy nem akarja megtámadni Ukrajnát, és a vége az lett, hogy egyébként 2022. február 24-én az invázió megkezdődött, de Bármennyire is furcsa, február 23-án is még arról beszéltek, hogy nem akarnak semmi ilyet tenni. Tehát ez is egy egy, figyelmeztető jel. Az látható, hogy az a fajta gondolatiság, amiben a NATO terjeszkedik, ahogyan Finnország és Svédország NATO-ba csatlakozás, ugye Svédország még lebeg ilyen szempontból, és például a Balti-tenger térségében Oroszország visszaszorulása katonai szempontból, úgy a Fekete-tenger térségében is nagyon komolyan a Fekete-tenger nyugati medencéjéből Oroszország flottája háttérbe szorult jelez eredményeket, de egyértelműen azt mutatja, hogy a NATO nem alhat egyáltalán, és azokat a katonai képességeket, személyi oldalról, technikai oldalról, és ami ennél sokkal fontosabb, gyártási kapacitási oldalról fel kell pörgetnie és készülnie kell arra, hogy adott esetben az elkövetkező években egy orosz invázió esetén fegyveresen képes legyen ellenállni önmagában Európa. Ha a távol-keleti térségben, és ez a horror forgatókönyv most, több elemző műhely oldaláról és tollából, ami évelején a kérdésed az, hogy mi volt évelein és évvégén, évelején még elképzelhetetlen volt. Tulajdonképpen az elmúlt 10-12 hónapban átíródott ez a fajta biztonságpolitikai gondolkodásmód és doktrina, és abszolút forgatókönyvek oldaláról ez a fajta kettészakított hadszinteles megközelítés, amiben az Egyesült Államok és Szövetségesei ez alatt dél Japánt is értem, Fülöpszigeteket, sőt akár Vietnámot, Ausztráliát, Új-Zélandot egy fegyveres konfliktusra kell, hogy készüljön, ami az elkövetkező négy-hat évben megjelenik a Tajvani-Szorosban, illetve a a dél-kínai tengeren. Eközben Európa pedig arra kell, hogy készüljön, hogy hogy hogyan képes önmagát
0: megvédeni Oroszország ellenében. Tajvant majd még szeretném visszahozni, mert a jövő évre szerintem ez mindenképpen egy fontos kérdés, de egy aktuálisabb dolognál maradva, ami, ami szintén nagy befolyással lehet az, a következő évre, az ugye múlt héten volt az EU vezetőknek nekem EU csúcsa. És hát itt történt azért egy fontos dolog, ugye arról akartok dönteni, hogy Ukrajna, NATO, Ukrajna EU csatlakozása Igen. kezdetét vegye el. És hát ugye a magyar kormányfő ennek alapvetően abszolút az ellenzője, mert hogy szerint, a véleménye szerint, és a magyar kormányállás szerint ez nem szolgálja a magyar emberek érdekeit. Ugyanakkor viszont találtak olyan megoldást, amivel ezt tovább lehetett lökni, és ugye ettől volt híres a teljes magyar sajtó. Ö, fontos kérdés. Történhet-e szerinted előrelépés jövőre, illetve fordíthat-e, változtat-e egyébként ez bármit a háború jelenlegi menetén, amennyiben ez az egész ez lép valamilyen irányba?
1: Én, az, én ezt kettő bontanám. Tehát. Egyrészt maga ez a tárgyalássorozat, amiben egyértelműen körvonalazódik, hogy 26 ország másként gondolkodik Ukrajna tekintetében, és egységesen gondolkodik Európa a tekintetben, hogy az Európai Unióhoz kellene csatlakoznia és tartoznia a Ukrajnának. Ez egy alapstratégiai megállapodás, vagy egy alapstratégiai gondolat, nem megállapodás gondolat, amivel a magyar kormányzat nem ért egyet. Az, hogy ennek a menete hogyan történne és történhetne ebben van egy maszatolás itthon. A maszatolás egyszerűen abból fakad, és ezt egyébként Orbán Viktor is elmondta, hogy attól, hogyha igent mondott volna erre Magyarország is, valójában ennek a folyamatnak az átfutási ideje úgy lehet hét Nyolc év, mint a sécs, sőt, Törökország tekintetében majdnem nem évtizedekről beszél, sőt, évtizedekről beszélünk, és nem az Európai Unió tagja Törökország. Ennek igazán egy szimbólumrendszer mentén egy üzenet része volt, amiben Európa állást foglalta a tekintetben, hogy Moszkva ne gondolja, hogy az Egyesült Államok bármilyen fajta más gondolati irányoltsága, után Európa lemond Ukrajnáról. Ezért, és ennek a gondolatiságnak mentén gyújtottak úgymond örömtüzeket Kievben, mert hogy ez a kommunikációs üzenet én azt gondolom, hogy átment a magyar kormányzat mindenfajta lépése ellenére. Az, hogy ez katonai szempontból, és itt, itt mondanám a másik részét, hozott-e valamilyen fajta változást Ukrajnának? én hogy azt hozhat-e valamilyen. Én azért mondom, ezt is ezt a részt is akkor kettébontanám, hogy hozott-e, azt mondom, hogy nem. Én azt látom, hogy Putyin ettől, hogy ez a hír fölröppent, nem aludt rosszabbul egyáltalán. Mert hogy ennek át kell formálódnia a katonai segítségnyújtásba, ami elsősorban az ukránoknak technikai, tehát hadi eszközben való támogatást kell, hogy jelentsen illetve lőszer és mindenfajta muníciós utánpótlást, illetve egyéb utánpótlási lehetőséget is. Na ezzel kapcsolatban van Európának komoly problémája, például a gyártási kapacitás oldalról. Mondhatja azt Európa, hogy ezt a támogatást meglépít, de ennek felpörgetése... És az, amit Oroszország megtett az elmúlt egy évben, és amitől, mint ördög a tömén füstől fél Európa, ez a félig meddig hadigazdálkodásra való átállás, amin keresztül az állam olyan szinten rendel meg dolgokat és allokál pénzeket, ami megírja a hadi iparnak, hogy ebbe belefinanszírozzon és felpörgesse a gyártási kapacitását, ez most Európa oldaláról gyerekcipőben jár még. Ha ezt meglépi Európa, akkor ez Ukrajnának valós és tényleges segítség, ami nagyon-nagyon tud fájni Oroszországnak. Ebben van például ugye az 50 milliárd eurós segítségnyújtási csomag, amit a magyar kormányzat megvétózott, és amivel kapcsolatban kapott hideget-meleget pillanatok alatt Orbán Viktor, és ez egy olyan fajta konkrétum, és akkor itt jön az, hogy mi az, ami fájna, Oroszországnak, ha ez az 50 milliárd eurós segélycsomag valahogyan lehívhatóvá válik Ukrajna számára. Az, amit itthon politikai szakértők megfogalmaznak, hogy nincs ennyi forrás, nincs a túrót. Ha az Európai Unió akar 50 milliárd eurót adni Ukrajnának, akkor tud 50 milliárd eurót adni Ukrajnának. Kísérteti is egyébként a hasonlóság abban is, ahogyan hogy egy ilyen 60-70 milliárd dolláros nagyságrendű katonai segélycsomagról hezitál, és vitatkozik az amerikai demokrata és az amerikai republikánus párt az Egyesült Államokban, és érdekes módon ezzel majd, hogy nem paritásban és egy időben egy 50 milliárd eurós csomagról vitatkozik Európa. Tehát én azt látom, és amiről beszélgettünk is bő egy-másfél hónapja, amikor azt fogalmaztam, hogy van egy béterv, amiben Európa arra gond- készül, és azon gondolkodik, hogy mi van abban az esetben, hogyha az Egyesült Államok nem ad finanszírozást, akkor tulajdonképpen ez az 50 milliárd euró katonai szempontból nyújthat segítséget Ukrajnának, hogy képes legyen folytatni a, a háborút. Ebben nagyon kemény üzenet, és, és én azt hiszem, hogy mélyen elgondolkodtatja az európai döntéshozókat, hogy hogy hogyan áll ennek a konkrétumnak ellen a magyar kormányzat. Tehát az, ahogyan végig lehetett vinni a 26 országnak, hogy jó, akkor kezdheti a csatlakozási tárgyalásokat, úgymond, és, és Európa hitet tesz amellett, hogy Ukrajna Európához tartozik, ugye ez a kommunikációs üzenet? az 50 milliárd euróz egy konkrét valami ami nagyon gyorsan kell Ukrajnának. Ha ebben a magyar kormányzat, és mint ahogy egyébként volt már egy vétó, ennek végrehajtási részében, az elkövetkező hetekben, amiben én azt gondolom, hogy az Unió megpróbálja kikerülni Magyarországot, azért, hogy ez a pénz SOS meg tudjon jelenni. Ukrajna oldalán egy tárgyalást megakasztó, folyamatokat megakasztó, folyamatos magyar politika lesz jelen. Én azt gondolom, hogy ennek lesz nagyon komoly retorzia része Magyarország irányába az Európai Unió oldaláról. Úgyhogy nagyon vékony, borotva élen táncol a magyar kormányzat ebben, mert ez az 50 milliárd euró B-tervként, vagy kiegészítőként a 60-70 milliárd dolláros amerikai segély mellé, óriási katonai tőke injekció lenne Ukrajnának, amin keresztül 2024-ben, most ha ezt a kettőt összeadott, tehát vegyük az optimálisat, hogy a kettő valahogyan meg tud jelenni egyszerre működésben, és katonai fejlesztésekben, munícióban, stb., akkor ez
0: Oroszországnak nagyon fájni fog 2024-ben. Még amellett a korrupció mellett is, ami zajlik a frontvonalon. Nyilván, így Elfogyhat-e az ember, vagy a pénz 2024-ben a frontvonalon?
1: Az ember szerintem nem, a pénz igen. Tehát a finanszírozásban vannak olyan horror forgatókönyvek Ukrajna oldaláról, illetve a katonai elemzők oldaláról is, amiben csökkentett költségvetéssel számolnak, azzal nem, hogy egyáltalán nem kap forrásokat Ukrajna. És mindenfajta elemző, tehát itt, itt már, már nagyon sok híradás volt itthon, hogy, hogy már el is fogyott az ukránoknak a pénze százszázalékosan elfogyni nem fog. Tehát, hogyha itt ebben ilyen valószínűségeket kellene. Tehát ugye beszéltük előbb azt, hogy forgatókönyvek között a 60-70 milliárd dollár és az 50 milliárd euró, tehát ez a legoptimálisabb, legoptimistább valami, akkor van az, hogy valamelyik a kettő közül összejön, csorgatva jön, vagy pedig nem jön össze. És ebben az esetben én azt látom, hogy Mind Németország oldaláról, ugye itt 4-8 milliárd euró, Hollandia 2 milliárd euró. Tehát, hogy vannak olyan közbőső támogatások Japán oldaláról, Dél-Korea, tehát ne csak Európáról beszéljünk, aminek keretében nem olyan pénzfolyamban, hanem ilyen csorgatott pénzfolyamban érkeznek források Ukrajnába, és erre nézve is látom azt a fajta katonai gondolkodást, amiben az Egyesült Államok vezetésével nato stratégiák, illetve ukrán stratégiák konkrétan már egyeztetés is van. Január-február hónapban egy olyan fajta új doktrinát készítenek elő, ami vészforgatókönyvként képessé teszi Ukrajnát arra, hogy folytassa a harcot abszolút védelmi tevékenységgel, tehát a támadó tevékenység akkor itt le van némítva, vagy le van halkítva teljesen. És ezzel a védelmi gondolkodással próbál ellenállni Oroszországnak, és ha egy mondatba össze kéne foglalnom, olyan veszteségeket okozni Oroszországnak, amin keresztül hosszú távon, egy-két-három éven belül Oroszországnak nem éri meg folytatni a hadműveleteket, és nem történik meg az a katonai áttörés, amivel azt tudnám mondani Oroszország, hogy sikeresen befejezte a hadműveleteket. Emellett látni kell a másik oldalt is, amiben folyamatosan igyekszik Oroszország fárasztani Ukrajnát, az energetikai, gazdasági infrastruktúráját tönkretenni az idei évnek volt katonai szempontból egy nagyon komoly fejezete, úgymond. Az, ahogyan Ogyessa, illetve a fekete tengeri, Ukrán fekete tengeri kikötők térségét folyamatosan bombázta Oroszország. Ha visszaemlékszel, ugye érdekes volt, hogy nem a jó, nem a jó idő miatt... Történt, ezek, történtek ezek nyáron, nyár végén, ősz elején, hanem egyszerűen azért, mert a termés, búza, gabona, tehát hogy ezeket, amiket szállított volna Ukrajna, ezeket próbálta megsemmisíteni. Tárolói kapacitás oldalról, illetve szállítói kapacitás oldalról Oroszország. Hozzáteszem egyébként, ez nem sikerült. Komoly csapásokat szenvedett el Ukrajna, de azzal, hogy a Fekete-tenger nyugati medencéjéből kiszorult az orosz haditengerészet valójában képes volt Ukrajna szállításokat végrehajtani és ezen keresztül bevételekre szertenni. Ezeket akarja szétzúzni Oroszország. Moszkvának fontos az, hogy ez a háború addig kitartson, amíg ki nem derül 2024-ben, és 2024-nek ez lesz a fő gondolata, hogy a nyugat képes és akarja ezt a háborút tovább finanszírozni. Képes-e azáltal, hogy ezeket a hadi kapacitásokat fölpörgeti, és akarja-e például Washington új vezetése, amelyik vagy demokrata, vagy republikánus, az egyik folytatni, a másik valahogy lehalkítani egyre inkább ezt a támogatást? Tehát a 24-es év ilyen szempontból a várakozás, a taktikázás, és a másiknak minél nagyobb fájdalom és veszteség okozás, mind a két stratégia erre épül és azt a fajta nagy áttörő stratégiát, amiben akár Ukrán, akár Orosz oldalról készülnének arra, hogy majd nyáron ismét egy nagy áttöréssel megmutatják a világnak és legyőzik a másikat, egyszerűen azért nem gondolom, mert túlságosan nagy a kockázata, és érdemesebb kivárni és megnézni azt, hogy hogy alakul a 24-es év. Ami olyan szempontból rossz, hogy ennek a háborúnak 24-ben nem lesz vége egyáltalán, gazdasági szempontból egyre nagyobb terhet helyez mindkét oldal számára, és teljes egészében a nyugatnak másfajta gazdasági megközelítést kell föl eleveníteni a régmúltból fajta tudásokat, ami a háborús gazdálkodás és a katonai gazdálkodás és válságkezelés irányait hozza be, olyanfajta új, Management és fajta új gondolkodásmódot,
0: ami az elmúlt 30-40 évben teljes egészében eltűnt
1: a nyugat oldaláról.
0: Akkor azt te készpénznek veszed, hogy 2024-ben ez a háború, az orosz-ukrán konfliktus nem fog véget érni? Véleményem szerint nem. Az izraeli... Konfliktus. ugyanakkor viszont a gyorsabbnak és hatékonyabbnak tűnik jelentősen. Egyrésztről maguk az izraeli erők is folyamatosan azt mondják, hogy nagyon jól haladnak magának a hamásnak a felszámolásával. Másrésztről, ahogy ezt mi korábban beszéltük is, bár próbálják Netanyuék húzni ezt a dolgot, azért olyan rettentően sokáig nem tudják magát ezt az egész konfliktust kitartani. Ennek diplomációi oka is vannak, meg, meg hát vannak olyan elvárások a nyugati oldalról, amik sürgetik őket abba, hogy ezt minél rövidebbre zárják ezt a harcot. Hogyan látod, annak a háborús konfliktusnak 2024-ben milyen zárása lehet, véget érhet-e, illetve lezárása kerülte?
1: Én azt gondolom, hogy 2024-ben Izrael egy nagyon komoly belpolitikai válsággal
0: néz majd szemben,
1: tehát én ezt vízionálom. Egyszerűen azért, mert a gázai jövezet valójában egy nagy város, tehát most én ezt így így látom. Tehát hogy egy, egy város elfoglalása, ellenőrzés alávonása egy izraeli hadsereg méretű katonai egységnek, egy katonai szervezetnek nem fog most már sok időt e, e, igénybe venni. Tehát én azt mondanám, hogy január-február hónapban e, mindenképpen egy hosszabb méretű tűzszünetet e, gondolok, ami egy statikus helyzetbe hozza ezt az egész válságot, amiben szembe kell néznie Izraelnek azzal, hogy valahogyan a humanitárius katasztrófát, egyáltalán a város működését, mondom még egyszer, tehát nem övezetként, én városként tekintek most a gázai övezetre, valahogyan rendbe kell tenni, és valahogyan politikai rendet kell tenni, tehát a háborús rend után valahogyan egy politikai átmenetet kell nyújtani, ami mind Izrael számára biztonságot nyújt, mind pedig a helyieknek a normál életet hozza, Hamás nélkül. Ez lesz szerintem a nehezebb feladat. Abban a pillanatban, hogy a katonai műveleteknek vége, a Netanyahu kormányzatnak szembe kell nézni a társadalommal, és el kell számolniuk azzal, hogy mi történt októberben, mármint, hogy 2023 októberében. Erre nem lesznek jó válaszaik. Tehát ennek a politikai felelősségét Netanyahu nem, nem tudják kikerülni, és ezt el kell vinniük. Ami azt jelenti és ezért fogalmaztam az első mondattal arra, vagy arra hívtam fel a figyelmet, hogy igazán itt egy belpolitikai válság, ez kódolva van a rendszerben. A belpolitikai válsággal az a probléma, hogy, hogy ez kifoghatni a titkos titkosszolgálati és katonai erőkre is, ami egyszerűen a térségben lévő más szélsőséges iszlám csoportoknak és elsősorban Iránnak felhívási keringőre. Tehát lehet azt mondani, eszkaláció tekintetében, és például hadd hívjam fel nézők-olvasók figyelmét a jemeni térségre, ahol, ahol egyszerűen annyira ízásban van minden, hogy egyszerűen adja magát, hogy ha a Gáza jövezetben valami csendesül és tűszünet van, akkor fellángoljon máshol a közel-keleten lévő harcok lángja. És ebben egy nagyon tudatos tevékenységet látok elsősorban Irán oldaláról, ami miatt Izraelnek fontos az, hogy az öbölmenti országokkal a normál hangot valahogyan megteremtse. Ehhez pedig, az a fajta fegyveres konfliktus, ami Gázában történik, és azok a támadások, amiben rengeteg civil hal meg, be kell, hogy fejeződjenek. Ezzel Izrael tisztában van. Kérdés az, hogy ezek ellen az új kihívások ellen, amiben például Yemenből támadásokat képesek végrehajtani balisztikus rakétával Izrael irányába. Teljesen mindegy, hogy nem volt sikeres a támadás, vagy drón támadásokat végrehajtani. De azt kell látnunk, hogy a térségbe ez erőkoncentrációt igényel a nyugat oldaláról és Izrael oldaláról. Ez pedig megint pénzbe kerül, rengeteg energiába, amiből kevés van. Tehát amit nem a háborúra kellene költenünk, és ezért mondom azt, hogy a térség zseniálisan, nyilván idézőjelben alkalmas annak a tömnek, ami ellen harcol a nyugat arra, hogy erőforrásokat vonjon el és fárassza a nyugatot amin keresztül újabb hadszinterek, újabb konfliktusok jelennek meg, ahova ezeket az erőket allokálva, stratégiákat kell hozni, katonai stratégiákat elsősorban, aztán utána a rendezés kapcsán pedig valahogyan politikai stratégiát. És ebben az a fajta közeledés, amit láthattunk például az Ábrahám megállapodás, ugye még a Izrael, Egyesült Államok között, zajlott, ahogy az öbből országok között történt egyeztetés. Ez ment a lecsóba. És az a fajta gondolatiság, ami jellemző volt ö, még 2023. szeptemberben is, az biztosan nem lesz 2024-ben. Legalább 5-8 évvel visszatekerődött az időkereke, amit nem fogunk tudni 2024-ben nagyon-nagyon gyorsan előre tekerni. Tehát itt megint egy ilyen ilyenfajta tűzoldásos helyzet lesz, amiben különböző, én ezt prognosztizálom 2024-re, próbál majd a nyugat és Izrael is ilyen tűzoltó jellegel ezeket a lukakat betömködni, hogy ne süllyedjen el a, a hajó. Ez azért nagyon-nagyon lényeges, mert amit megtanulhattál mellettem, tehát ezt nem így ilyen hasraütve teszik ezek a politikai, kommunikációs, illetve terrorista katonai stratégiák. Tehát nyilvánvalóan ezzel már ahogy mi beszélgetünk erről, hogy mi legyen 2024-ben, higgyék el nekem a nézők, hogy 2023. októberének végén Iránban erről már egyeztetés folyt, nem véletlen az, hogy szaúd arábiával egyeztet Oroszország. Tehát számtalan olyan gazdasági, katonai lépés van, ami 2024-et meghatározza, hogy, és ezen keresztül is láthatóvá teszi azt, hogy 2024 elsősorban a válságok felmaradásának éve lesz, és egyre több válság felbukkanása várható. Eszkalációt várok az afrikai térségben, közép-afrikai térségben, eszkalációt várok az észak-afrikai térségben elsősorban embercsempészeti tevékenység, tehát a migráció oldaláról. Európában abszolút erről beszélgettünk, és ugye terrortámadásokkal számolok, illetve azzal számolok, hogy Oroszország egyre nagyobb nyomást helyez hírszerzési szempontból, és Kína is a nyugat oldalára olyan szempontból, hogy Európát és az Egyesült Államokat szétválaszza egymástól, és az amerikai Egyesült Államokban az a választás úgy sikerüljön, ami elsősorban Kínának, tehát Pekingnek és
0: Moszkvának kedvez. És hát a záró kérdésem 2024 kapcsán, amire már korábban utaltunk is, várható-e szerinted az, hogy 2024 belobbantja a Tajvanni konfliktust?
1: Háromnegyed évvel, egy évvel ezelőtt én azt mondtam, hogy az elkövetkező 5-7 év arról fog szólni, hogy azokat a katonai tudásokat, információkat, egy egyszerű példát hadd mondjak, az egyik legjobb nyugati technológiával, Bradley lövészpáncélosból egy teljesen ép eszközt szerzett az orosz hadsereg.
0: Ezt darabokra
1: szedik Moszkvában és csak Moszkvában, tehát hogy ezt nyilvánvalóan Peking is áttételen, Irán is áttételesen meg fogja kapni. Tehát a háborúból mindkét fél tanul. Ennek az idő grafikon része, az átfutási része nem mindegy. 2023 elején azt mondtam volna, vagy nem nem azt mondtam volna, tehát azt mondtam, hogy ez körülbelül 7-9 év, amíg mindegyik ország tanul abból, hogy a nyugat támogatásával Oroszország, vagy bocsánat, Ukrajna hogyan harcolt Oroszországgal. És nyilván ezeket kielemzik. Ez sokkal-sokkal gyorsabb lett. Én nem gondolom azt, hogy 2024-ben Kína egy nyílt fegyveres konfliktust felvállalna az Egyesült Államokkal. De 2025 végén, 2026 elején már nem tartom elképzelhetetlennek. Ami azért érdekes, mert hogyha ez fél évvel ezelőtt fölteszett kérdésként, akkor én azt mondtam volna, hogy ennek az átfutási ideje, amit előbb mondtam, ez a 6-8 év, tehát ilyen 2030-as évekre prognosztizálnám ezt. Sokkal-sokkal gyorsabb lett ez a fajta eszkalációs háborús helyzet a világban. És sok. Jó...
0: hogyha kevésbé félnének konfrontálódni a nagyhatabban. Igen.
1: Ez egy nagyon, nagyon kemény... Valahogyan... Tehát egyik oldalról ennek a fejezet részében az atomfegyverek, tehát a tömegpusztító fegyverek bevetése szempontjából én azt látom, hogy valahogyan megnyugodott mindkét fél. Tehát, hogy van, de nem akarják bevetni. Hogy lehet igenis úgy háborúzni egymással, hogy ez az eszközrendszer fenyegetés oldalról jelen van, ez visszatart bizonyos lépéseket, de egyébként meg lehet vívni úgy háborút, és tönkre lehet tenni egy kontinenst, egy másik országot, le lehet rombolni hírszerzési, katonai, mindenfajta gazdasági lépésekkel, amin keresztül az érdek érvényesítésben, ez a tömb, vagy akár a nyugat el tudja érni a céljait. És ez azért veszélyes, mert hogy erre eddig nem volt tudása egyik oldalnak, hogy hogyan kellene ezt megtenni, hogyan lehet ezt megtenni. És igazán 2022-ben ez a tudás elkezdett fejlődni, és 2023-ban stratégiákká
0: érett ez a baj. És én azt gondolom, hogy 2024-ben ez tovább fog fejlődni. Hát kíváncsian állunk ez elé, mi 2024-ben is itt leszünk, és várjuk majd a nézőket is. Péter, én köszönöm neked egész éves
1: szakértői
0: véleményedet, hogy itt rendelkezésünkre álltál. Önöknek pedig köszönjük az egész éves megtisztelő figyelmüket, hogyha lemaradtak volna, akkor korábbi adásainkat természetesen visszanézhetik Youtube csatornánkon. Jövőre ismét várjuk Önöket, Tarjányi Péterrel közösen. Akkor is tartsanak velünk, hiszen sajnálatos módon lesz miről beszélnünk. Addig is kellemes ünnepekeket kívánunk. Viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsor a béton Partnere.